0: 创新长知识，国泰长趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎收听国泰金融创新关键是 Podcast 第五季节目 AI 金融新未来。我是数位时代创新长 James， 也是今天的节目客座主持人。本节目是由国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。经常在 Apple 的 Podcast 科技类排行榜居冠军第一名，至今已经突破七万次的下载次数，持续跟大家分享金融创新的最新趋势、国内外的实际案例，让大家利用零碎时间快速掌握最新趋势。欢迎大家订阅我们的节目， 3 0分钟带你看见不一样的 AI 新世界。我们的第五季将进入全新的主题 AI 金融新未来，透过节目探讨 AI 的话题、趋势、观点，探讨国泰跟不同的产业如何应用 AI 的技术，导入不同场景，创造全新的商业模式，优化客户体验，以及如何提升流程服务的效率。想收听节目最新上架讯息，请记得一定要订阅我们的节目哦。今年可以说是 AI 的元年。我想 ，NVIDIA 的创办人黄仁勋在前几个礼拜才刚来到台湾哦。他在之前在特别提到 ChatGPT 这一个让大家都体会到什么是 AI powerful 的力量的工具的时候，特别强调这是 AI 的 iPhone moment。是一个 iPhone 的时刻 ，AI 即将会影响到全世界哦。那目前他的公司甚至已经估值非常高，也可以看到另外一家推动 Chat GPT 的这家公司叫 Open AI， 他的公司估值更高，来到了290亿元哦。那 Chat GPT 是一个大型语言模型 AI 生成式的相关的工具。那他的今年的三月也推出了他的第四代的模型产品，叫做 GPT 4 g p t 4他除了可以通过基础的考试，而且是高分通过基础考试，让人觉得很怀疑他真的是 P R 9 0的高材生哦、喔。那 Chat GPT 不论是它是用对话的模式来让人家有拟人的感觉，或者是可以用在各种不同的写作啊，或者是创作，也可以拿来撰写新闻。有的朋友甚至拿它来写社群的贴文或其他的工具，其实能够大大的提升很多工作效率。在这一集的节目里面，我们将要邀请到几位特别。来宾来帮我们一起讨论 GPT 将会如何应用在各个不同的产业上，而且会怎么样影响到金融产业、哦、首先，我们要邀请到的是国泰金融数据科技发展部部长 Jeremy
0: 。哎，大家好
1: 。紧接着邀请到的是台湾知名的 AI 专家，我们台大资工系的陈运农陈老师
2: 。大家好，我是陈运农
1: 。紧接着要邀请的是台湾微软大型金融事业群副总经理李倩 Maggie
3: 。大家好，我是 Maggie
1: 。好。我刚刚提到了说 GPT 其实影响到了全世界，可是这个影响到全世界的模型其实还是经过了很多年的进展。首先想邀请陈运龙陈老师，从你的研究观点，你其实研究了自然语言模型跟这个发展的相关的技术很多年。呃，这个生成式 AI 背后用到的技术跟原理是为什么？它现在为什么可以做到这么拟人化呢？
2: 好，那我先简介一下什么是生成式 AI， 因为现在生成式 AI 有分成生成图片的，也有分成生成语言的嘛。那它的概念其实都跟过去我们做 AI 的有点不一样，因为其实 AI 它定义就是让机器来模拟人类的智,智能的行为，就是智慧的活动，像是我们可以看到东西，我们可以辨识出哦，现在这是谁的脸，然后我们听呃听到声音可以辨识出哦这是谁说的话之类的，或他说什么那。这种都是辨识型的 AI， 其实过去很多成熟的 AI 应用都是辨识型的。但是人还有一个能力，就是生成新的东西。我们可以唱一首新的歌，我们可以生成一个新的文章。那现在这种生成式的 AI 其实就是在做生成式，不仅止于辨识的这件事情。因为生成是要比辨识来得更难一点点。那为什么 ChatGPT 刚好可以？做到这么好的能力，让大家都非常惊艳呢。最主要原因其实是他的资料量需要到非常非常庞大。因为你想，如果我只是学习怎么辨识这是 A 还是 B， 那其实我只要一直在这种考古题上一直做题目，一直做题目，我当然可以在这个题目上面做得很好。可是现在 GPT 它的嗯、呃，它里面的技术其实是喂给他大量的没有任务的资料，就让他读书，他就一直读书，一直读书，一直读书。当他读书之后。一定要读到一定的程度，它才能够融会贯通。当你读一点点的时候，你其实。觉得你对很多事情的理解都很片面，但是你读了非常非常多之后，你就发现很多东西都串起来了。所以我觉得这也是大家现在常会说到的一个涌现的行为，就是你的资料量一定要大到一个程度，然后以及你的脑容量要到到一个程度，有点像这个模型的大小，然后最后它才可以爆炸出来。哎，现在能力突然就比之前好非常多，所以我们就可以看到现在有这么厉害的能力，大家就很惊艳。
1: 老师刚刚提到的，呃 ，AI 现在模型之所以可以生成出很多相关的内容，都让人感觉到说，哇，它这么拟人化，其实背后是用到了，呃，一个资料够大量之后所产生出来的涌现哦。那这个过程呢，其实它有很多复杂的过程，对于大家一般大众来说，大概可以理解为。呃，从过去到现在，因为网际网路出来，所以有非常多不一样的资料，呃，出来都变成数位化，数位化到一定程度的结果，有足够大量的资料，这是第一件事。第二件事情是你如果要有足够大量的资料，你的模型也必须要够复杂，可以容纳够多的参数。可以想象那个参数是有一个非常大的公式，这很大的公式里面有几亿个甚至上十亿个以上的参数。这时候你可以想象它不是一般的公司可以处理的。第三件事情是，那你要有一台。够好、够大的电脑，够快，可以把这些东西给算得完，才可以做好。所以算力也要是足够的，来能够处理好这件事。如果过去哦、啊，我们说一个人很有知识，我们叫他学富五 G， 你不妨想象他现在在做这个 AI 的模型，这个 AI 模型也要够学富五 G。他同时真的读了超过五车以上的书，<該>然后还可以
2: 五学富一 G 一级以上级以上的
1: 的的,的车的书没有错，然后而且他都可以记得住，还可以。可以从中间抽出来，相关的时候给你给出相对的应用，所以我想这是为什么这个 AI 这个技术如今可以涌现到让人觉得它很拟人化的。呃，一种应用哦。那既然有了这种技术，我想 Jeremy 对你来说，你在无论是在国泰金控或你本人，当初看到这技术的时候，应该也很兴奋，<非常 S 2> 觉得技术可以拿来应用在很多不同的地方。从国泰金控的角度来看，你觉得这一个深圳市 AI 的浪潮，或者是技术可以应用在金融科技的哪些层
0: 面上？其实我我们国，其说正从国泰金控，我从我们金融业来来角度来看，然后就是我们现在看到深圳市 AI，AI 现在这样发展。其实我们真的是。非常乐见这件事情的一个发展，那当然我们也是呃乐观的去评估，也是会谨慎的去治理它这样子哈。那其实就像刚才 James 聊到的哈，就是在推动 AI 这个事情的一个在金融业的发展的情况下，其实真的有很多事情是呃我们要做好的，在技术面的一个投资这样子哈。所以包含你刚才讲到的一个算力的一个部分，所以算力的这个部分，我觉得对我们而言哈，其实我觉得最大的一个对金融业现在最大的一个议题就是往云端方向走这样子的一个。因为未来大型的这样子的语言模型，或是大型的这样子的 AI 的模型的话。一定要更高的去依赖这样云端算力的部分，我觉得才有可能支持我们想要做的这样子的 AI 的一个运用。这样子，那第二个一个部分的话，我觉得金融业还要做好的，当然也是在一些技术人才方面的一些投资。这样子哈，所以国泰在这一方面的话，我们也成立了两个实验室，一个是金融创新实验室 （Financial Innovation Lab） 跟一个资料科学实验室（ Data s c i e n t i s t Lab） 这样子哈。那我想在金融业搞实验室，大家一定会觉得超级奇怪的这样子哈。不过，确实是不太对于 AI、对于大数据这样子的技术的一个重视，所以我们投资了蛮大量的一个资源在这个里面。哦，所以包含这两个实验室，呃，一个金融创新实验室，它比较 focus 的是在于说对于。外部或者是一些新创或者是一些科技厂未来有什么样的最新的一个解决方案或者是什么样的技术方案，我们可以把它评估来导入。那治疗科学实验室呢，比较是 focus 在我们自研内部自研发，在 AI 或者是不管在机器学习或者是治疗科学等等这个领域所以这个是我们自己在人才储备上面的话，我们也自己也持续有在做这样子的一个投资。那刚才 James 你有聊到，就是说，呃，那在这个实际我们现在运用上面的话，到底在 AI 部分的话，我们金融业有些什么样的一些应用的一个实力。其实刚才陈老师有讲到说 ，AI 分辨式型 AI 跟生成式 AI 啦。哈，那当然 ，To be honest， 我们现在的很多的应用都还是在辨式型 AI 的一个上面这样子哈。那其实国泰在 AI 的另用领域的话，我觉得从我们的业种方面呢、啊，主要可以把它分为几大类啦。第一个就是。消费者运用，它比较是 customer facing， 就是面对消费者这样子的一个 AI 的运用。那另外一个就是呃风险方面的一个运用，因为终究金融业是一个 risk taking 哦，承受风险所盈利的这样子一个实业，所以风险运用其实也是我们很常在的 A A 主力的 AI 运用的一个领域。那虽然还包含了金融跟投资领域这样子哈，因为金融业当然很多是在投资市场上面的一个交易这样子哈。另外呃保险哦、呃，还有最后一个当然就是我们自己。我们的 productivity 提升这样子，生产力提升这样子的运用，我觉得在这几个五个方向的运用，都是我们金融业很常在做的这个 AI 的一个运用。那我们可以举一个例子，像比如说，我们现在呃国泰世华银行的呃呃行动网络银行的登录的时候，呃在交易的时候，我们自己背后就有一个我们自己人脸辨识的一个 AI 的一个引擎这样子哈。那这个是呃国泰世华银行我们自己独有的，我们不是吃手机的这个人脸辨识系统的引擎。是我们国泰自己发展的哈，他会去呃比对，就是说手机在跟我们互动的这个人是真人哈，他是活体的哈，我们会比对他所有的脸部的一个特征的一个 feature， 包含他眼球跟眼白的占比啊，他的人中的长度啊，鼻子跟。嘴巴占、啊、整张脸的比例啊，等等的哈，那才再去计算全部的这些 feature 它的相似度，靠近的比例到底有多高？达到一定门槛，我们相信他是本人完成这样的一个交易，这样子。哦、嗯，这个就是、哦、我想在人脸识别这样子的一个部分。另外的话，国泰也是我们有我们的智能客服的一个阿发哈，那当然它背后是采取了 NLU 自然语义理解的一个技术，所以客户可以透过跟我们的阿发的一个互动询问。任何关于金融专业语言语词这样子的一个问题，阿巴也会理解你问的东西是什么。你要问我想要知道到我信用卡的余额多少，我想要知道我怎么样可以申请贷款，他会理解这样子的问题，并且同时把上了推送客户想要的答案给他这样子那除此之外，也包含了就是我们在比如说在风险的运用的领域，我们国泰有现在有一个呃风险的一个侦测平台，叫呃国泰盾卡 a s c a s h e l l 这样子哈。那国泰盾的话，其实它也是及时的利利用 AI 去及时的去判断呃信用卡。交易的每一笔的交易的时候，它是不是背后是一笔诈欺的一个交易？利用 streaming data 的一个侦测技术，背后有一个 AI 的一个及时去判断的这样子的模型，协助我们去增防啊防堵这个风险。目前这个引擎，我们对于盗刷的捕捉的精准度，大概也达到大概是有六成以上了。哦，那呃，我想以上它大,大概呃有举了很多金融业在不管我大概列讲了几个案例，然后都可能是在。哦，不管是我们在面对客户的，或者是在风险上面的，或者是在客户体验上面，我们有用到 AI 的一些例子。那、啊、其实这个方面一些例子，其实真的也还蛮多的。这样子哈，那也在也是在这边跟大家做一个分享，这样子。
1: Jeremy 刚提到说，金融行业在用到 AI 的这相关的技术有很多不同的段落。他提到他们自己公司其实就成立了超过两个以上的实验室，而且需要堆叠很多不一样的技术人才来研究这些解决方案。那我想，如果是二十年前，你听一个金融公司，它所需要的人才里面需要 IT 人才，大概一点都不太奇怪。就是从那个时候开始，有很多服务大概都是用 IT 来满足，跟用 IT 来提供去进行。那金融行业也呃，有很多的人才在集团里面去服务各种不同的客户需求。可是现在，你如果听到一个金融行业里面有很多实验室有 AI 人才，听起来就好像有点奇怪。呃，为什么奇怪？是你一开始会有点难以理解我们为什么会需要这样的东西。甚至刚刚 Jeremy 还提到了一个很大的特点，他说我们还得要有一定的算力，这也是以前你很少听到金融机构会主动说出他们要在内部有酝酿有一定足够的算力，你大概会听到它有一定的 IT 建设、基础建设投资，以便于它可以完成多少的交易量，在多短的时间里面。但是你不会听到它要用算力来完成其他相关的任务。可是接下来，也许各位在各行各业里面都会听到 AI 进到不同行业的时候，都会需要类似的呃能力跟类似的呃数值。可是需要类似的能力或类似的技术，有一个 enable 这个呃产业发展很大的组织叫做 Open AI。事实上，如果大家听过 Open AI， 它是一个组织，它一开始成立的时候是甚至是一个非盈利组织。可是它在2019年到2 0零0年开始有很大的变化，也是基于这个变化，它后来才有机会可以推出 GPT 3这相关的模型，甚至到现在有更多不同的应用了、喔。那背后最大一个变化就是它的公司架构的改变。然后，他也引入了一个很大的投资者，叫微软。微软这个公司呢，它一路以来都在协助很多企业做好它的生产力的一部分，让这些企业可以被 empower 去做更多不一样的事。所以，我也想问问 Maggie， 对你来说，从你的角度，从微软的角度，或甚至你看 Open AI 这相关 AI 的技术如此的进展，从微软的角度看到，它会怎么样影响到不同的工作？会如何？这些工具会如何影响大家呢？
3: 我们认为生成式 AI 一定会对人类的工作形态造成非常的颠覆性的改变。那我们有几个比较好的一个实例可以跟大家分享，比如说我们呃微软的 CEO 萨提亚也在他的一个访谈中，他认为人工智慧对于整个驱动搜寻是他呃担任 CEO 这九年以来最重要的事情。那前一件事情就是刚刚大家已经提到的云端的运算的部分。那另外一位呢是 Bill Gates， 他也在提出说，就是呃未来的十年后 AI 将会非常的了解。人类，那可能是对整个科技市场前景非常重要的一个洗牌。那过去的三四年间，每一个人都是一个科技公司，因为现在没有一家公司可以不用科技。所以，如果对整个科技市场前景造成很重要的洗牌，那我们就可以想象，就是整个市场都会被重新的颠覆。那根据了刚才研究报告也告诉我们，整个生成式 AI 在未来的两到五年，它其实已经进入了发展成熟期。所以 ，AI 离我们所有的人类一点都不远。那甚至我们认为，到2025年，可能整个生成式的 AI 它产出的资料，可能在所有的的资讯超过了十个 percent， 然后呢，未来三成的全球的大型机构，它的公开资料也会是从生成式 AI 来所提供的。所以我们可以想到，到 AI 现在因为它的技术已经非常的完整跟成熟，也都在我们的生活之中。所以我相信对人类的变化会非常的大。那相对于个人的工作机会的改变，其实我们觉得生成式 AI 其实就像刚刚 Jeremy 提的，其实我们觉得现在可能对企业的改变可能相对会更重大，因为每个人都在企业里面的工作，所以这也是为什么长期服务企业的。微软它去投资了 Open AI 的原因，那我这边还是跟大家先说明一下，到底这个 Open AI 跟微软中间的关系到底在哪里？ Open AI 它其实就是一个呃细股的一个新创公司，然后在二零一九年的时候，微软投资了它十亿美金。那它现在开发的所有的 Chat GPT 的模型，所有的模型它都是独家授权给微软。那刚刚大家一直在听的，因为 Open AI 这个生成式，它必须要非常大的算力，而整个它 Open AI 它上面的 GPT 模型的算力，就是由微软的 a z 这朵云来提供给它的那 Open AI 它把它的模型跟它的 API 独家授权给微软，所以微软的企业客户可以透过所谓的 A g e 九订阅模式来去使用在所有上面的一个服务、哦。那至于整个 Open AI 跟微软的 Mission 是不一样的。那 Open AI 它是希望能够不断不断的提供更好的 GPT， 然后提供给我们的人类回馈给我们的人类。所以其实它会把你所有的去运算的部分或问的问题拿去做学习。那但是微软呢，我们主要是在协助我们的企业能够得到更好的服务，然后让我们大家更。能够赋能，所以呢，我们强调我们的呃，在微软上面使用 Open AI， 它强调是高安全、高可用跟高整合。那为什么我们要特别提到高可用跟高整合？因为其实就像企业，它其实在使用 AI 的这个应用的时候，它其实是没有办法接受它在这个 S O A 上面的一个呃不完整性。所以微软，因为我们是四个九九九点九九的高可用性，然后加上它的安全性，因为所有的微软的云上面，它其实符合所有的 ISO 或者是我们的欧盟或我们的美国所有的法规的通过，所以让我们的。企业可以比较安心的再去运用这个所谓的在呃微软上面的 AI。最后呢，我们必须讲，其实生成式 AI 它是一个就像刚刚陈教授分享的，它其实是一个现在不同的 AI 形态。但是其实我们没有办法只靠生成式 AI 来达到我们所有要做的 AI 的最后的一里路。所以其实它 AI 里面可能还牵扯到所有的认知啦，或者是 Voice Text 啊，相对其他的一些功能的时候，那因为微软它过去我们其实在整个 Azure 平台上面也发展了非常多的这个 AI 的功能。所以呢，我们强调我们整个平台上面它是用、這。個的高整合的这个服务，可以让我们的企业在这个上面直接可以同时取得所有的 AI 的一个技术跟功能。那就回到了过去，可能很多的企业它会花很多的人力自己去训练它的模型、它的 AI 的功能。但是我们发现它的效果不会很好的原因，是因为毕竟我们的企业它不是一个科技公司，它主要是要提供最终端的消费服务给我们的消费者，提升它的市场竞争力。所以呢，其实当大家思考自己，我如果不是一个真正要去往市场发展，往这个科技力呃具备这个销售产品的想法的时候，其实可以回来去 leverage 我们这些已经在市场上具备安全可用性的部分，然后来提升你直接 into customer 跟你 go to market 的速度。其实对整个企业来讲的效果跟功能会比较好。那同时，我们最后强调的是说，在微软的平台上面的 data， 所有都是客户的 data， 我们也是做 responsible AI， 所以我们不会拿客户来询问的问题，我们也不会 touch 到你的资料。所以相对来讲，我们会比较建议的是企业。可以寻找一个对你最安全、最可用的一个平台，来加速你的市场的竞争力
1: 。如果过去的十年对于所有的企业来说，要应用两种东西，大概都是选选学哦，一种东西就是要用云。不论你是要用公有云、私有云，或者是你要用混合云，我想多数的公司在自己的长期的策略发展上面，一定都会考量这件事，而且或多或少都绝对会用云。所以刚刚 Maggie 一开始讲到了说，所有的公司大概在过去五年，大概都会宣称自己是科技公司，其中一样就是至少我用了点云吧。OK， 另外一件事情大概就是要用数据。大概现在已经所有的工作里面没有不要用数据的工作。我都开玩笑说，如果你不用数据在工作的话，你的工作基本上是不科学的。你要有点科学嘛，对不对？从呃小时候教了你这么多不一样的科学，连现在社会我们都强调要做科学，所以某种程度你可能都要跟数据有关。所以我们也会用的数据。可是过去用了云、用了数据之后，接下来我们怎么可以改变我们的工作？另外一项事情就是现在我们提到的这些 AI 或这些相关的演算法，其实它不。不是本质上不是要取代我们的工作，它比较像是要呃赋能，让我们可以更聪明、更简单做事。因为有很多工作，我们可能没有想要用这么劳斯或者是这么劳力的方法去运作。所以刚刚 Maggie 提到了，事实上靠的这个基础之后，我们可以再加上这个 AI， 用 AI 来强化刚刚说的这个工作的改变。所以为什么微软跟 Open AI 合作，希望能够赋能更多的企业来做好这件事？那自从有了 Chat GPT 之后，我不知道各位呃。在听众是不是也跟我一样，或者是呃，我想各位来宾都跟我一样，有一件事情是被所有人都在问：这个 GPT 会怎么改变我们的工作 ？GPT 会如何的呃，做什么什么样的变化？呃，这是我第一次感受到我的同温层或跨越同温层都有共同的焦虑哦，就是 AI 的时代到底会怎么样改变我们的工作？所以我也想要请教一下各位，从你。看的眼中看起来，譬如说 Chat GPT 都会写程式，那我们写程式的工程师未来会不会被取代工作呢？或者是会有新的工作出现吗？陈老师
2: ，其实我觉得这个观点非常有趣，因为大家可能会想说，哎、欸，其实其他的领域的人会怕被 AI 取代，比如说律师啊，或者是金融业的、啊，然后没想到现在是连。做 AI 的这些工程师、城市设计师，他自己也都会担心他会不会被 AI 所取代。那我觉得这其实我们可以想一下，过去其实这种科技本来就是一直不断地在进步的嘛。那在科技进步的过程中，一定会有很多工作可能会被取代，但是会有更多其他工作发生。比如说，以前我们可能查找一个资讯，我们就要去图书馆嘛。那现在大家哎、欸、有了搜寻引擎之后，谁去图书馆查找资讯？大部分一定是最有效率，先搜寻一下再说。所以。图书馆员的这个工作可能就渐渐的变少，它可能不一定会完全消失，但他的确是变得比过去少非常的多。那这不代表说这是一个不好的变化，它有可能是可以提供给我们人去做。更有价值或更需要的事情。那我觉得，如果你是以其他领域的人来说，比如说，如果你不是工程师的话，那现在你想要思考的就是你要能怎么利用 AI 来帮助你原本的工作。因为我们要把 AI 整合到各个领域，其实并不是诶、欸、直接无脑这个 AI 放进去，它就会它就可以帮你做很多事情了。它不知道平常律师的工作到底是做什么，它也不知道一些医生上面的医疗知识。所以我们其实还是需要专家这个领域的。专家，然后跟 AI 一起共同的协作 ，AI 可能可以帮你吸收大量的资讯，但是你还要去判断说，哎，他给你的这些结果后，你要怎么再去做你自己之后的动作，或者你要跟他讨论之后去 revise 你现在得到这些结论。所以，对于其他领域，其实反而是你更有一个机会，你可以变成这种跨领域非常重要的人才，然后在未来的世代变成非常的重要。那如果是以城市设计师来讲的话，其实我觉得。大家可以思考说，你好像觉得写程式，你只要 input 跟 output 告诉他，有可能他就可以帮你写很好。可是如果你是一个工程师，你的工作并不是只是得到老板告诉你说你的 input 是这个， output 就知道这个，你把它写出来。其实你是要思考说，哎、欸，根据现在的这个公司它的需求，它现在有的 resource， 我要怎么去规范它？根据他的需求来规范我的 input 是什么 ，output 是什么。所以除了城市本身，也有很多外部的一些 soft skill 是工程师是需要具备的。所以这个东西其实现在还没有办法完全的被 AI 取代，而且甚至是连城市些城市。input 跟 output 都决定了，他写出来程式也不一定能够百分之百的可以 work。我们还是需要有 domain knowledge， 就是会写程式的人、会懂程式的人去看说，诶、欸、他现在写的到底哪里是不 work， 要怎么去跟他微调、跟他沟通、跟他修改，他才能让这个程式变成是 work。所以还是需要专家的知识一起跟 AI 整合，才可以帮助我们更有效率，然后甚至用更少的时间做到更好的成果
1: 。我不知道各位听众是不是跟我一样，我们跟陈老师大概在同一个年龄代的，我们大概会有一样的生命经验哦、喔。各位听众的小时候，可能刚开始学用电脑的时候，会听说有一件事情，是我们要去学什么打字。大家可能还要用不同的呃输入法去练习打字速度要有多快。那那个时候，其中有一个在社会上的讨论，可是我想那时候我们都太小，所以不会记得这件事，叫做呃。以后会不会有一个工作叫打字员被取代掉？可是现在，我想各行各业的朋友大概都会打字，几乎所有的人在现代的工作上多或多或少大概都要用到打字这个呃工呃这一个技能或这个工具。不再有人问打字这是不是一个呃必须要的工作？可是当所有人都会打字，所有人都会写字，理论上所有人都在网络上写文章的时候，我就问问各位：你有发现每个人都能写文章，每个人写的文章都有人要看吗？你会发现好像也不是这样的，对吧？嗯、就是当所有人都会写文章之后，呃，文章本身这个打字不是一个门槛，但是你怎么样写的一篇好文章，让你的读者真的能够很快 take 到某些相关的知识或资讯，就如同我们在媒体每天做的工作也一样，这一个工作还是需要有人来进行啊。所以刚刚老师的回答在讲到，呃，如果对于你原来就是念电脑科学相关要写城市的这群人来说，事实上你要做的可能是更多，因为这里面。还有很多演算法，到底要怎么样做到更好？可以更完美，可以更省电，可以让我们节能减碳。我想这都是呃我们在工作的其中一部分。那对大部分人来说，你原来可能自己没有办法写成是的以后可能会很容易。你有机会可以真的碰触到这些数据，或者是你只需要下一串。咒语
2: ，你只需要指挥它就可以了。对，你
1: 就可以做得很好。嗯、我想你可以跟 AI 一起 co-pile， 一起协作，这个会是你以前没有办法做到。嗯、可是也许接着你有机会透过工具来执行的地方。Jeremy， 我这时候也想问问你，金融业传统来说其实也是有大量的人力要执行各种不一样的工作。AI 对你们来说会不会改变，或者是有一些不一样的变化
0: ？Well， 这个我可以很跟大家声明一下哈。First of all， 就是。国泰没有因为导入 AI 而开除任何一名员工，哈，就像没有一棵树会因为我们今天讨论而倒下一样，哈，就是呃，我想呃，人机协作啦，一直是国泰对 AI 的一个很重要的一个发展的一个原则跟策略，这样子哈。我们认为 AI， 我们当然更希望呢，它是能够解放我们现在人力的双手，这样子哈，就是呃，包含了一些重复性高的一些作业流程的这样子的一个工作，哦，或者是说一些呃比较可以呃。呃，做决策，呃，它比较规则性，可以做决策判断这样子的工作。我们希望能够让 AI 來,来取代我们自己现在的人工。呃，所作业这样子的一个部分，这样子，我们比较更多的当然是希望说，在这样的人机协作的过程当中，可以去讨论到说，当如果说 AI 能够扮演某种功能，能够取代掉一些高重复或者是简单的一些判断的这样子的工作的之后，那我们的能力到底可以怎么样花在一些更有价值的东西上面？这样子后，那我举个例子来来打个比方包含我们现在很多刚才有讲到的，就是类似像不管是呃签名这样子的一个 AI 的一个辨识，哈，呃，过去我们这段会花人力去看，去人工去看，说这个签名到底是不是客户真实的一个签名。但未来 AI 如果能够帮你先 prescreen 完这些签名具有一定的真实性之后，那我人其实可以花更多的时間在它其实更有价值的一个呃案件的一个审核上面这样子。那另外也包含了就是现在很多呃我们有很多，比如说举例像银行业呃或者我们金融业有非常多的外规。的一个在监理或者在管理我们这样子，那这些外规其实会不断不断的变动的。那很多的外规会跟我们金融业本身的内规本身是联动的，所以当每次当有一些外规联动的时候，我就知道我们金融业行内的到底很多的内规是不是跟着也要跟着做改变。这些东西以前我们是要靠非常。专家或非常能力去去啊，我知道啊，就这个什么什么法又修了，那这个法跟本行的什么什么内规可能要跟着去改变哦，要需要非常非常的专家。但是有了自然语言这样的技术之后，其实我们就可以用 AI， 它可以很快的去比对到现在有什么外规、哦，会联动到我们现在什么内规需要做修改，哦，那我们就可以有更多的时间去做。呃，后面的这样子的一个工作哈，所以我我想这些都是一个例子，就是说，呃，从国泰的一个想法来看呢、啊，就是我们在看这件事情呢、啊，就是 AI 取代了之后，我想更多的可以去讨论的，而是说，也许对我们未来员工而言，就像刚才陈老师跟 James 你聊到的一样，就是也许更重要的是，他们应该想的是，哎，我如何培养员工，他们要有使用 AI 的能力，或者是指挥 AI 的一个能力。我想对他们也只是。技能点的一个改变，或者是说他们在使用工具上面的改变，他们以前直接习惯使用呃 Word 或者是呃对 Excel 好的，因为今天微软的那个对微软 m a g g i 在好，所以啊，那未来可能他他他是不是能够利用指挥 AI 让他去使用这些工具？这只是工具上的一个改变好、哦，那这个是我觉得，我觉得这才是重要。大家不管是金融业或者是未来很多的业者，我们应该去思考的是从这个方向上去看这样子。
1: Jeremy 提到了很多跟金融有关的工作，其中一个工作，所有的人每天都在做，大概就是要 know your customer（KYC）。你 know your customer 的过程有好多不一样的过程。刚刚其实，呃 ，Jeremy 在提到这些就已经讲到其中一部分。他其中讲到一个例子是，如果你现在使用手机上的 APP 要做转账的时候，可以有人脸辨识来帮你确认是不是本人。那在这个互动的过程，这就是 know your customer 行为的可能一部分。他刚刚提到可能要看人中啊，看眼白，看很多。不一样的资讯，那这些资讯要用 AI 来做什么样的判别？那他也提到说要，要呃签很多这些文件，会有银行的内规要调整。对大家来说，如果你不是金融行业，乍听之下有点奇怪，但不妨想象一下，每一个公司都有自己的 SOP， 那个 SOP 会根据外部很多不同的环境因素变动而去改你的 SOP。譬如说，现在假设脸书的演算法变了，你现在在行销文案上面可能就要做若干的调整等等，这也是 SOP 的改变的一部分。所以他刚刚提到的，其实呃，在金融行业里面有很多外部的法令或环境的规范会有相关的变化。当它变化的时候，它内规也就是内部的 SOP 就要相应对的去做改动。那我想对很多公司来说，事实上这些内规都一样多，其实不是只有金融行业有哈，<笑>所以也一模一样的是不是？我们可以花更多时间是用 AI 来帮助我们去改善那些 SOP， 我们花更多时间来研究这些 SOP 的逻辑，而不是来执行 SOP 本身。我想。这也许都是接下来很多不同工作挑战的地方。我想问问 Maggie， 我想你应该也被问了一百次以上了吧？就是这个 AI 好像会不断的研发，去改变更多企业的工作，或者是让更多企业都会导入 AI， 所以会不会呃未来的产业跟现在的人力需求完全都不一样呢？
3: OK， 那我们确实是最近一直被所有的不管是企业的高层、中层，或者是一些比较 front line 的人在问说：那到底 AI 这个看起来现在无所不能哦，这学富五车、读这么多书，然后又可以这么多 automation， 然后又这么精准，然后又这么有效率，秒读完所有资料，那我再来的工作该怎么办？那其实我们大概跟所有的企业的说法，还有所有的呃客户的说法，都是说，其实 AI 它不会取代人类，它最主要的问题，它是会取代不会运用 AI 的人，就像刚刚大家在在提。所谓的 AI 其实是赋能我们所有的人类，赋能我们所有的企业。譬如说，他做所谓的 Copilot， 他其实最主要工作是，它可以让你快速、有效率的把原本你要花很多人力去处理 lousy 或一些 process 的一些工作，而他用这个比较有效率的方式来帮你处理好，而让你可以去思考说，怎么样是能够提升我自己在这个工作上面的创造力跟我的想象力，来去达成更好的目标跟目的。所以呢，我们大概对企业的建议会是说，那现在到底我针对,对这个 A。AI 的硬体，我这是又爱又恨，我该怎么样去面对它？那我们通常的建议是：第一个，请你不要去阻止大家的同仁再去使用 AI， 千万不要看到世界上可能有很多一些坏的例子的时候，就觉得 AI 是一个呃，我必须要对它借胜口去保持距离的部分。其实反而你离它越远，你会越不知道该怎么去面对它。所以呢，我们会建议是，大家企业应该用比较开放的心态去了解说，说这个 AI 怎么样能够让我们去熟悉，在一个安全的网络下面，然后确定我们的呃企业资料是。不会外流的状态，也不会去帮你训练你的竞争、竞业对手的时候，而能够去高度的运用它，提升你的 productivity 跟你的呃 go to market 的速度。第二个是我们看到是过去大家可能会觉得，就像刚刚 Jens 你分享的所有东西，大家都会觉得说啊，这是 IT 相关的事情 ，AI 技术、科技、IT， 那我就是其他的部门，所以我就是直接就是请 IT 来帮我做。过去就是因为 IT 应接不暇，这个所有的这个需求，因为大家现在在这个网络时段、数位时代非常丰富的状态之下。已经没有办法像过去又呃传统的方式，通通交给 IT， 然后 IT 来做，这样你沟通 market 速度会太慢。所以呢，我们会建议是，除了 IT 单位之后，其实其他所有的单位都必须要去了解到底 AI 是什么，它怎么来帮助我们。所以，其实当我们去分享这个 a z e Open AI 的时候，我们发现一件事情：所有的部门其实现在最快来找我们的，可能是一些过去人力非常 heavy 的单位，比如说客服单位，我们可能所有进线都要等非常久才会有客服接听，他都希望可以用。用语音的方式帮你绕,绕绕绕绕出去，那为什么呢？就是因为客服这个人员的事情，他必须要非常多的呃人力跟查找之后，才能去回答一个客户的资料。客户没有办法自己 self services， 所以他必须要靠这样的方式，一定要进线得到最终的答案。而如果我们可以用 open AI， 用 AI 这个题目来去取去帮助我们的客户，把这个题目它可以快速解决的时候，其实就提升了我们的 productivity。所以客服单位其实我们看到非常的积极。我们现在看到这是财务单位、行销单位，那。财务单位过去，他们曾经可能要花非常多的时间去整理他的财报，他看他的投资项目，他这个呃损益比或者他的这个 GP， 可能在这个项目上差一个 percent， 可能他整个营收的部分有不同的比例的发生。那这个时候，如果可以透过 AI 针对这些 simulation 去做一些规划跟一些想法的时候，可能对于他去做决策是他的产品的 GP 应该怎么去定立，它的价格应该怎么去设定，是他可以去思考的是更有效益的事情，而不是一直在做这个模拟模型的想法。其实这也是可以提升。那最后，刚刚我们听到行销的想法，就是我们过去常常讲说，呃，大家都做了在非常多的大数据的分析，也做了非常多的 tagging。可是我们发现说，你 tag 了这么多之后，可是其实它在文本生成跟文案上面其实是没有办法去做所谓的 persona 的部分。所以其实针对这些部门，我们都觉得唯有这些所有单位、所有企业的这些员工都能够更了解到底 AI 是什么 ，AI 怎么帮助我。让我在工作上能够表现得更突出、更良好，并且让我的企业能够更先进的部分，其实我们觉得对整个人类、跟企业、跟你的员工都会有更大的帮助
1: 。这一集，我想对。各位朋友来说，都跟我一样，应该收获良多。从陈云龙老师的分享，他让我们了解什么是深层式 AI， 跟过去这种变式型的 AI 它有什么不一样。你更体会到了这所谓学富易、e、居的这个大型语言模型 GPT， 它到底是一个什么样的东西。那 Jeremy 他在跟我们分享国泰金控怎么样面对这些 AI 的工具的时候，现有这些跟变式型有关的 AI， 其实已经逐渐进到我们去服务客户或者是服务我们自己内部的流程的进展里面。那 Maggie 从他的角度，他也告诉我们，其实未来工作形态会有很多不一样的想象。其重点不在那你的工作会不会被取代，而是如果你不知道怎么样用这些 AI 来帮助你的工作的话，你才有可能会被市场淘汰哦。在下一集，我们将会带。大家来了解更多不同产业的应用案例，也会特别有机会可以邀请到法律白话文运动的专栏律师陈冠伟陈律师来一起探讨 AI 发展历程上面有关法律跟伦理相关的观点，我们该注意什么？今天谢谢三位来宾的分享。如果你喜欢我们的节目，把握最新资讯，那一定要记得订阅我们的节目，并且就可以在新节目上架的时候得到通知。占用大家一分钟的时间，用小指头划起来，帮我们订阅节目并给予五星好评，这是支持我们继续带来最新内容的最大动力。国泰金融创新，关键是 AI 金融新未来。我们下集见，拜拜。